0: Bonjour, c'est Nathalie Sahuc pour le podcast « Comme mes projets », le podcast qui veut vous aider à communiquer sur les projets qui vous tiennent à cœur. Figurez-vous que c'est le cinquantième podcast. Je vous propose un contenu un petit peu différent. Il y a de cela quelques semaines, j'ai eu l'occasion de témoigner dans une session à l'université auprès d'étudiants en licence sur les différentes étapes de mon parcours professionnel, pas chaotique mais atypique on va dire, puisque effectivement j'ai j'ai eu un certain nombre d'expériences assez différentes. Avant de travailler à mon compte euh, tout dernièrement, le professeur de la session euh, m'avait demandé de venir témoigner et de, de partager cette expérience avec ses étudiants dans le cadre d'une session dédiée à l'orientation. Donc, Je me suis retrouvée devant une petite cinquantaine d'étudiants que je n'avais jamais rencontré, pour parler de moi. <rire> voilà. Bon, bien sûr, j'allais leur parler de mon parcours. Puis après, il fallait trouver une forme de, de conclusion. La forme de conclusion que j'ai trouvée, c'était euh, de leur donner un peu euh, eh bien, les enseignements, les dix conseils de la, de la future vieille dame que je suis. Et ce sont dix conseils qui sont liés directement à la question de l'orientation, du choix du travail, du choix ou de la facilité ou de la possibilité de capter des opportunités de travail différentes. On y va. Alors Le premier, soyez curieux. Euh, ouvrez toutes les portes. Regardez l'intérieur des maisons et des jardins. Euh, changez d'itinéraire pour euh, renouveler votre curiosité. Euh, essayez de faire cet effort de regarder comme au premier jour et de poser toutes les questions qui vous viennent. Pour euh, capter tout ce qui peut vous intéresser, euh, soyez curieux même sur des choses qui, a priori, ne vous intéressent pas. Et vous verrez que si vous développez cette, euh, cette capacité à, à poser des questions, à vouloir comprendre, à vouloir découvrir, à vouloir essayer, euh, donc à être curieux avec tous les sens que vous avez, eh bien vous allez développer une plus grande créativité euh, et d'ouverture d'esprit. Le deuxième conseil euh, que je leur ai donné, c'est de « faire ». Surtout à leur âge, mais encore à tous nos âges, je crois. Euh, on est souvent tétanisé par la peur. Euh, on, on projette des idées et on a du mal à passer à l'action. C'est terrible de passer à l'action parce qu'on va forcément être euh, mis euh, devant euh, un résultat moyen, en deçà de ce qu'on espérait. Donc on, on ne fait pas, on reporte, on procrastine, on, on rêve, on ne part pas à l'action. Alors qu'en fait, c'est en commençant à faire qu'on précise nos rêves, euh, qu'on s'améliore, euh, qu'on rectifie et qu'on a vraiment l'impression de vivre. Dans une recherche de travail en particulier, mais en général dans la vie, faire, c'est vraiment la solution pour avancer et pour vivre à 100%. Le troisième conseil que je leur ai donné, euh, c'était « Trouvez-vous des chevaux ?» Alors, qu'est-ce que ça veut dire, « Trouvez-vous des chevaux ?» euh, Pour moi, un cheval, c'est un pro qui apporte, qui emporte, qui dépote. C'est... Euh, les gens que vous regardez fonctionner dans les environnements professionnels et qui vous inspirent, qui vous disent que vous aimeriez bien sous cet aspect être un peu comme eux. Il faut être très très fin là-dessus et être très en alerte sur les chevaux. Trouvez-les, inspirez-vous, imitez-les, sollicitez-les, demandez-leur des choses, c'est tout à fait possible et ça permet d'aller plus vite et de savoir plus rapidement vers où on veut aller. Alors, le quatrième conseil, je les ai fortement cités à aider la biodiversité. Aider la biodiversité, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut changer d'environnement, changer de fonction qu'il faut parfois sortir du cadre, accepter de mixer les milieux de travail, oser les contrastes, et euh, on arrive ainsi avec toute son expérience, on arrive un peu différent, et on forge ce qu'on est euh, à travers euh, la variété de ses expériences. Et je dirais même qu'une mère de famille qui doit euh, retrouver du travail, elle arrive avec une expérience très riche, d'organisation, de gestion, de management à travers l'éducation des enfants. Voilà, La biodiversité, c'est au-delà naturellement de, du seul euh, environnement de travail. C'est euh, très clairement euh, euh, assumer que tout ce que vous vivez, tout ce que vous expérimentez, tout ce que vous mélangez comme expérience permettra euh, de vous rendre unique et, et votre valeur sera, sera beaucoup plus forte. Un jour, je disais euh, dans un atelier de management, que le mélange des hommes et des femmes dans les équipes était un bon moyen d'assurer une dynamique de groupe. Et euh, l'intervenante m'a dit « Non, en fait, ce n'est pas homme-femme, c'est la mixité en général, c'est la différence. » Effectivement, c'est ça. Donc aider la biodiversité en venant de différents environnements et en osant changer de contexte de travail, c'est, je pense, faire du bien à la société. Le cinquième euh, conseil que je leur ai donné, il était particulièrement dédié à eux parce qu'ils sont jeunes. Euh, et que c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience euh, à leur âge, c'est de recevoir le regard des autres, accepter le regard des autres, et considérer que notre propre perception n'est pas forcément celle que les autres ont de nous. Dans, un, dans une dynamique de recrutement, de recherche d'emploi, c'est hyper important. Dans la relation qu'on peut avoir aux autres, c'est aussi hyper important. On n'a pas la vérité sur soi, et on n'a pas la vérité à soi seul. Donc, Accepter que le regard de l'autre soit différent de ce que vous pensez, c'est un très bon moyen d'être en coproduction et je pense que c'est un effort qu'on doit faire toute sa vie. Pour le conseil numéro 6, euh, alors là j'ai beaucoup insisté, je crois vraiment, ça c'est une lecture américaine qui m'a cité à ça, euh, c'est de cultiver vos points forts. C'est vrai qu'on passe notre vie, et on passe notre vie scolaire en particulier, à améliorer nos points faibles. Euh, les gens sont très contents sur les points forts, et on insiste en disant bah, qu'il faut vraiment vous améliorer, vous avez que euh, 11 dans cette matière, il faut vraiment euh, faire un effort, partout ailleurs vous avez 16, C'est pas possible. Alors que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est au contraire de connaître ses points forts et de miser dessus. Ça ne veut pas dire qu'il faut, euh, à l'inverse, ne pas s'intéresser aux points faibles. Mais euh, je pense qu'en écoutant réellement quels sont ces points forts, on gagne du temps. Notamment en matière d'orientation, en matière de choix de carrière, de choix de poste, de choix de type d'activité. Il faut absolument que vos points forts soient mis en avant. S'agissant des points faibles, je dirais que euh, c'est bien aussi d'être en capacité de, de les connaître pour savoir les gérer. Mais euh, ce n'est pas sur vos points faibles que vous allez euh, réussir ou non euh, votre vie. Conseil numéro 7. Fiez-vous aux autres. Alors ça, c'est ma philosophie de vie. Je pense qu'on est tous bâtis pour se méfier de ce qu'on ne connaît pas. On est méfiant, on est prudent, et donc on est fermé à ce qu'on ne connaît pas. À partir du moment où on casse cette dynamique et qu'on rentre dans une logique de faire confiance, d'être gentil, d'être ouvert, de donner, euh, il se passe des choses très différentes dans notre vie. Et en fait, euh, j'avais fait référence... À un site qui s'appelle Merci Alfred qui euh, avait démontré dans un petit un petit texte vraiment très sympa euh, qu'effectivement ça s'expliquait scientifiquement hein, et que en fait l'environnement euh, était soit antisocial avec euh, la logique de compétition qui entraînait la défiance et donc, euh, on rentrait dans un cycle euh, un peu euh, éternel autour de, de la défiance les uns vers les autres, ou bien on développait l'esprit de coopération et on amenait la confiance. On rentrait dans un cycle vertueux qui euh, amenait à la co-construction. Moi, j'ai choisi de me fier aux autres. Alors, je me suis plantée déjà... Mais ça ne me touche pas tant que ça, parce que la plupart du temps, j'ai raison de me fier aux autres. Je me souviens beaucoup plus de toutes les fois où j'ai eu bien raison de me fier aux autres parce que je leur suis reconnaissante, et les quelques fois où ça n'a pas fonctionné. En tout cas, j'ai gardé mon énergie de méfiance à autre chose, et je me serais privée de beaucoup de choses en n'étant pas ouverte et sans me fier aux autres. Le huitième conseil était un peu subtil, euh, j'ai beaucoup insisté là-dessus aussi parce que je trouve qu'en matière de recrutement c'est particulièrement important. On est élevé dans des sociétés où on souhaite être euh, modeste, euh, discret et on aspire à être reconnu euh, comme ayant beaucoup de valeur sans que nous ayons à le montrer. Donc on est dans une espèce de, de, de système focus permanent où il faut pas dire le bien qu'on pense de soi, parce que ça serait mal vu, orgueilleux, mal déplacé. Mais à l'inverse, on, on crève de la reconnaissance que l'on attend de tout le monde autour de soi dans toutes les circonstances. Mon huitième conseil, c'était de renoncer à la modestie et de lui préférer l'humilité. C'est un peu subtil, mais je trouve que Derrière la notion de modestie, il euh, y a une espèce d'autoflagellation euh, malsaine, l'humilité étant simplement de reconnaître et d'être face à la réalité avec simplicité. En clair, il faut apprendre à dire merci lorsqu'on vous fait un compliment sans dire que vous ne le méritez pas, sans non plus en rajouter. Il faut euh, considérer qu'on peut avoir parfois de la chance, mais on peut aussi arriver à faire un certain nombre de choses du fait de nos talents ou de nos compétences ou du travail que l'on a mené. Et c'est ainsi, et il faut faire cet effort de ne pas affaiblir euh, le mérite ou de ne pas le surjouer. Et je pense que cette approche qui n'est pas très forte dans notre société, ça ne nous aide pas forcément quand on est face à un recruteur où du coup on a du mal à tout d'un coup se vendre, se vanter ou dire simplement les qualités qu'on a. Donc je, il faut dépasser cette modestie et en fait... Je disais à la fin, euh, finalement, la modestie épanouie. Je ne suis pas sûr que ça existe. Vous voyez, Derrière la notion d'humilité, on sent qu'il y a une forme de sérénité, euh, d'aboutissement. Mais la modestie épanouie, je n'y crois pas. Donc, je trouve que cette subtilité est beaucoup plus importante que ça n'en a l'air comme ça au départ. Neuvième conseil. Alors, le neuvième conseil, c'était vraiment euh, le rôle de la mère qui reprenait le dessus devant tous ces jeunes. Je leur ai dit de prendre soin d'eux. Mais quand je leur dis de prendre soin d'eux, euh, c'est pas uniquement en matière de santé, euh, mais c'est aussi en matière euh, morale. L'estime de soi, euh, c'est quelque chose qui est fragile, et là aussi, on n'est pas toujours euh, bien armé euh, pour euh, pour avancer dans la vie, et on a souvent une estime de soi un peu difficile. Et donc, c'est quand même un point qui à mon sens est vraiment important pour être bien dans ses baskets et trouver bien sa place. La fameuse Clotilde du Soulier, que j'aime toujours autant écouter, euh, indique en matière d'amour de, de, de soi ou d'estime de soi qu'il y a trois dynamiques. Je vous les livre telles que je les ai comprises. Il y avait la question de la bienveillance, donc de se parler comme si on était sa meilleure amie. Il y a aussi la notion de sincérité, et donc c'est l'effort d'humilité et l'effort de, de sobriété pour euh, se voir tel que l'on est et juger de ce que l'on a fait tel que l'on est. On n'est pas toujours parfait, il faut le reconnaître. On n'est pas toujours non plus euh, à ce point catastrophique. Il faut savoir aussi euh, dire quand on est bon. Et puis, il y a la notion de respect de soi-même. C'est tenir parole, c'est ne se donner que des paroles qu'on essaiera sincèrement de tenir et ne pas se faire des promesses pour démontrer qu'on n'y arrivera pas. Donc, il y avait cet effort de, de qualité de relation qu'on entretient avec soi-même. Et c'est tout ça qu'il y a derrière la notion de prendre soin de soi. Bien sûr, on doit faire du sport, doit, bien sûr, on doit écouter son corps. Je sais encore pas tout à fait le faire, moi. Mais en clair, je leur ai dit... Vous commencez votre vie professionnelle, n'attendez pas d'être abîmé pour vous poser la question sur l'intérêt que vous avez à prendre soin de vous, à vous respecter et à vous écouter. Et puis le dernier conseil de la future vieille dame auquel ils ont eu droit, c'était le conseil suivant, trompez-vous tous ceux qui écoutent des discours entrepreneuriaux connaissent l'histoire, c'est que derrière chaque réussite, il y a beaucoup d'échecs. L'échec, c'est simplement une réussite qui a été interrompue à un moment. C'est-à-dire qu'il faut se tromper plusieurs fois pour apprendre, et d'une succession d'erreurs, on va aboutir à quelque chose. Donc, il faut savoir se tromper, ça fait partie du processus, et la raison pour laquelle c'est compliqué de se tromper, c'est parce qu'on a peur. Et donc, ce que je leur ai dit, c'est que la peur, c'est un signal qui est intéressant, parce que quand vous avez peur il y a quelque chose qui compte pour vous qui est en train de se passer voilà c'était donc les 10 conseils que je leur ai donnés. je leur avais dit que j'avais du mal à, à transmettre ces conseils à mes enfants parce que j'étais leur mère et que par définition ils auraient du mal à m'écouter je sais pas si mes enfants écouteront ce podcast en tout cas je les embrasse je vous invite, euh, bien sûr, à vous abonner euh, sur la plateforme d'écoute de votre choix, bien sûr. Sur iTunes, euh, important de vous abonner, important de mettre un certain nombre d'étoiles. Donc, euh, je compte sur vous. On reprendra une série un peu plus sérieuse et plus orientée sur la communication dès le prochain podcast, c'est promis. Allez, à bientôt. Merci à vous.